0: Hallo zusammen, willkommen bei Metacheles, beziehungsweise die Tonspur von Metacheles. Metacheles ist der wöchentliche Newsletter, den ihr auf metacheles.de findet. Metacheles ist aber auch, ja, ich würde fast sagen, ein Blog, auf dem wöchentlich ein Artikel und nicht mehr kommt. Und das reicht auch. Und mit ist offensichtlich auch ein Podcast. Und genau selbiges hört ihr gerade, beziehungsweise, wenn ihr ein paar Tage später auf meinen YouTube-Kanal schaltet, dann könnt ihr es auch sehen. Und das ist gar nicht so unwichtig dieses Mal, obwohl ich glaube, alles auf der Tonspur erklären kann. Denn wir reden heute über Modularität und was das im Kontext der Nachhaltigkeit bedeutet. Zuvor aber, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr, wo auch immer ihr zuhört, mir einen Daumen nach oben gibt, 5 Sterne Deluxe reinhaut, vielleicht sogar einen schriftlichen äh, Review raushaut und wenn ihr natürlich das entsprechend shared. Äh, das kenne ich eigentlich normalerweise immer so von, von YouTube, ne? Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und macht die Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Nein, keine Angst, äh, aber letztendlich geht es mir darum, die Plattform auszubauen, weil es mir einfach auch wirklich Spaß macht und weil ich in all meiner Selbstüberschätzung hundertprozentig davon ausgehe, dass es auch für andere Menschen interessant sein könnte. Okay, ihr Lieben, alles Weitere, was ihr wöchentlich kennt, Podcast, ähm, die Metacheles Tech-Doku-Playlist, die Green Future ähm, Doku-Playlist, findet ihr jeweils im Newsletter auf dem Blog. Natürlich auch feingedrucktes, wo ich die Woche mal eben kurz so ein bisschen zusammenfasse. Übrigens, da gibt es eine gewisse Dynamik, das wechselt mal, habe ich die PR-Wins und Fails drin oder Social Weirdness, App der Woche, Infografik der Woche, mal nicht, ja. Wenn es dann einfach nicht so der Fall ist, dann habe ich mir einfach gedacht, das passt jetzt gerade so die Woche nicht. Oder du hast schon zu viele gute Sachen. Oder du möchtest jetzt irgendwie was, was Spannendes nicht verbrennen. Nimmst es mit in die nächste Woche. Also, äh, es ist ein lustiges Überraschungsei oder die Pralinschachtel, die berühmte. Okay, Forrest, rennen jetzt mal los. Äh, denn wir haben wirklich ein spannendes Thema. Modularität, Nachhaltigkeit und was passieren muss. Äh, ich erlebe ja gerade selber für mich ganz, ganz persönlich, dass die Art und Weise, wie ich Hardware nutze, sich fundamental verändert hat. Während meiner MOBA-Geek-Zeit habe ich übers Jahr hinweg, puf, na ich sag mal so irgendwas so um die 100 Geräte getestet, persönlich dann auch getestet genutzt dann wirklich richtig als Daily Driver, also wenn die aus der Testphase herausgekommen sind, dass ich sagen würde, okay, jetzt mache ich es. Eher dann so in Richtung maximal zehn, die dann final Daily Driver wurden, war dann immer nur ein oder zwei Geräte. Ja. Aber was mir wirklich richtig auf die Nerven ging, in der Retrospektive, ist, wie viele Smartphones ich einfach genutzt habe, die zum Teil sich in meinen Schubladen anhäufen. Und man denkt sich, wow, musste das alles überhaupt sein? Mittlerweile bin ich ja auf ein Gerät umgestiegen, wovon ich hoffe, dass es entsprechend lange hält. Und die letzten Plattformen funktionierten auch immer ganz, ganz wunderbar für mich über zwei Jahre. Unter meinem Schreibtisch steht aber etwas, was ich zumindest bezüglich des Gehäuses, hm, ich glaube schon so seit zehn Jahren habe, bezüglich der GPU, die eingebaut ist, da ist eine NVIDIA GTX 1080 eingebaut, ja, sieben Jahre, so in etwa, nutze ich die schon, was ja auch übrigens spannend ist, ne? was das Ding immer noch für ein Umfert. Äh, das Einzige, was Neues ist, ähm, ich habe äh, ein anderes Motherboard drin, ich habe mir einen anderen Prozessor geholt, da ist glaube ich ein 10900K drin, ein Intel, in Intel Core i. Ist das eigentlich ein Core i9? Ich, nee, das ist Core i7, ne? 10900, whatever. Schnell genug für mich. Und irgendwie, weiß ich nicht, 64 oder 128 Gigabyte RAM. Aber ich konnte das Gehäuse nehmen, ähm, die alten Festplatten und SSDs sind noch drin, bis auf eine M.2, die neu dazugekommen ist, äh, und konnte das entsprechend wieder aufrüsten. PCs sind in der Form, also seitdem diese Tower gekommen sind, äh, sehr, sehr modular aufgebaut. Ganz früher gab es das auch nicht. Ja? Also mein 64er, äh, mal davon abgesehen, dass ich eine Reset-Taste eingebaut habe und SpeedDOS mit dem Flachbandkabel, äh, konntest du da relativ wenig mitmachen. Alle Macs, die ich hatte, waren zu, da konntest du überhaupt nichts machen. Okay, ich habe auch noch nie so ein Mac Pro gehabt, da kannst du ein kleines bisschen was dran machen. Aber ihr seht, wir haben im PC-Bereich eine Modularität, die wir zumindest ansatzweise auch mal ähm, bei Laptops hatten. Laptops, die zum Beispiel mit einem PCM-CIA-Slot kamen, wo ich dann eine Wi-Fi-Karte oder vielleicht auch eine, 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 eine UMTS-Karte reinpacken konnte. Oder bei denen ich die Batterie austauschen konnte. Aber auch das gibt es ja nicht mal. Weil im Rahmen des Dünner ist besser, ist cooler, ist vor allen Dingen besser für mich, wenn es darum geht, wenn die Garantie abgelaufen ist, noch zu reparieren. Und dir dann meine Rechnung zu präsentieren, beziehungsweise sich darauf hinzuweisen, das lohnt sich gar nicht mehr mit der Repariererei. Kauft ihr doch gleich was Neues. Ja? Äh, aber ansonsten in, hat das nur Nachteile und schadet unserem Planeten fundamental. Und jetzt kommen wir mal irgendwie so zwischen ähm, PC und Laptop und Smartphone zu einer Entwicklung hin, die gar nicht mehr ähm, so ein so neu ist. Vielleicht kennen einige von euch das Fairphone. Das Fairphone, was so aus unterschiedlichen Modulen besteht, die du auch austauschen kannst. Und ich finde es sensationell. Die Grundidee ist meines Wissens aber von Google. Ne? Das nannte sich, glaube ich, damals Project ARIA. Dachtet ihr bis heute? Nee. Die Grundidee ist von Asus. Übrigens kann ich mich auch noch wunderbar daran erinnern, was musste ich mir nicht immer in Videos ganz früher anhören. Wie spricht der denn Wie, äh, Asus aus oder Asus und, 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 oh, oder Asus? Ähm, tatsächlich äh, hießen die immer Asus hier in Taiwan, ähm, haben dann irgendwann das mal so ein bisschen umbenannt, weil sie dachten, sie müssten auf dem angelsächsisch sprechenden Märkten aufschlagen, haben wir es dann Asus genannt. Aber Asus war auch sehr sehr nah an Asus, also den Hintern dran. Hier hieß es immer Asus. Warum heißen die Asus? Nun, eigentlich ist es eine Kombination von Pega, P Asus, also das fliegende Pferd, weil in der Asus-Gruppe hast du auch Pegatron drin. Das ist der Auftragsfertiger. Das Headquarter ist hier im Norden von Taipei. Pegatron und daneben hast du Asus. Also hast du Pegasus daraus. Und deswegen wisst ihr jetzt auch, warum das so ausgesprochen wird. Was erzähle ich denn hier für Bullshit? Ich wollte doch immer was richtig Vernünftiges erzählen. Aber ja, hey, mein Gott. Auch das muss sein. Also, Project Area, ver 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 vergesst das mal ganz schnell. Denn es war tatsächlich Asus gewesen. Und ähm, das hat eine ganze Menge mit so einem kleinen Phone zu tun. Und in einem Video halte ich das gerade in der Hand. Das ist das PadPhone. Und ähm, das PadPhone gab es auch mal mit einem 7-Inch-Tablet dabei. Ähm, also das ist hier so ein kleines, ich glaube nur 45 inch äh, display irgendwie ein Snapdragon ich weiß es überhaupt nicht mehr. Aber ein richtig schickes kleines Android-Smartphone. Nun, was war so spannend darin? Das Ding selber an sich ist überhaupt nicht modular. Könnte man natürlich noch entsprechend machen. Aber was spannend ist, ist, ähm, das Padphone ging dann in eine sogenannte Station rein. Und das war ein Tablet. Und auf einmal konntest du dann den Prozessor und das RAM dieses Phones nutzen und damit ein Tablet betreiben. Aber dann haben sie sich gedacht, das geht noch eine Ecke weiter. Warum nutzen wir dann nicht auch noch dafür eine Dockingstation für das Tablet, nämlich ein Keyboard? Ja, und das haben sie noch dann runtergepackt. Und auf einmal hast du ein schickes kleines Netbook oder Mini-Laptop gehabt, was letztendlich mal als Telefon gestartet ist. Und ich finde das nach wie vor so unfassbar inspirierend und so unfassbar forward thinking, und frage mich, warum muss kein anderer Hersteller gemacht hat. Und da sind wir übrigens wieder in diesem Bereich unterwegs. Ne? Ah, ja, natürlich, wie viele kaufen das, wie ist der Demand dafür da, wie kann ich dann auch herstellen, wie bekomme ich die Skaleneffekte rein, damit die einzelnen Komponenten auch entsprechend günstiger werden. Aber jetzt stellt euch mal generell so ein Prinzip vor und wenn ich das auch noch weiter hinunterbreche, wenn ich zum Beispiel beim Phone anfange und ich nutze die Ideen vom Project Area, ich nutze die Ideen vom Fairphone, also diese Modularität, dass ich das Kameramodul austauschen kann, dass ich das Batteriemodul austauschen kann, dass ich das SoC-Modul austauschen kann, habe dann zusätzlich noch die Möglichkeit, selbiges in so eine Dockingstation reinzupacken und eine Tastatur drunter zu packen. Und auf einmal habe ich doch etwas geschaffen. Ich habe hier mehr oder weniger die eierlegende Wollmilchsau. Weil kann ich die Kiste auch noch an einen externen Monitor anschließen, habe ich auf einmal auch noch einen Desktop-Ersatz. Warum versuche ich das so zu denken? Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, was natürlich völlig utopisch im Moment ist, entsprechende Standards in den Markt zu bekommen, also eine Standardisierung von solchen Modulen, zum Beispiel, dass ich äh, in ein Padphone zum Beispiel ein Modul, weiß ich nicht, von Nvidia oder von Intel reinpacken könnte. Wenn ich mal einen Prozessor und Performance von einem ganz anderen Hersteller haben möchte dann haben wir auf alle Fälle schon mal es geschafft, dass das nicht fest in einem anderen Gerät verbaut werden muss. Plus, ich habe als Kunde die Möglichkeit, ganz anders Upgrades und Anwendungen äh, Updatebarkeit und Upgradebarkeit zu nutzen und mache mir vielleicht Gedanken darüber, ich brauche gar kein neues Gerät, ich hole mir einfach nur entsprechend dieses Modul. Also ich packe es in das Phone rein. Das Phone geht entsprechend in dieses Tablet und auf einmal habe ich auch noch ein schickes Tablet dabei. Plus, mit der Tastatur habe ich auch noch einen großartigen Laptop am Start. Und wenn all diese Einzelkomponenten, insbesondere die Komponenten, die rein evolutionär so ungefähr überhaupt keine Weiterentwicklung erleben werden, weil schauen wir uns mal das clamshell-Design an. Äh, in drei Jahren ist die Kiste 30. Fuck, nein, in drei Jahren ist es 40 Jahre alt. Äh, Toyota hat 1985 das clamshell-Design für Laptops entwickelt. Dann ist es 40 Jahre alt. Da hat sich doch nichts verändert. Unsere Tastaturen sehen genauso aus. Verdammt noch mal. Und Displays sind größtenteils ziemlich zentriert und haben einen mehr oder weniger dicken oder dünnen Rand drumherum. Und die Dinge, die sich weiterentwickeln, nämlich Prozessoren, nämlich Kameramodule, obwohl das ja auch immer langsamer vorwärts geht, ja, die kann ich austauschen. Und dann wird es einfach spannend. Dann glaube ich, wenn wir es also schaffen, dass die... Komponenten, die sich nicht so schnell entwickeln, beziehungsweise gar nicht, einfach eine haptische, physische Qualität haben, eine Belastbarkeit haben, die dann gerne auch ein bisschen mehr kosten, dass ich sowas, ich sag jetzt mal, ketzerisch zehn Jahre nutzen kann, vielleicht noch mit einem schönen Wartungskit dabei, wie ich es reinigen kann, machst du einmal im Jahr eine schöne Reinigung, ja, meine Güte, was würde das unfassbar viele Rohstoffe sparen. Stellt euch mal vor, im Jahr werden 1,4 Milliarden Smartphones hergestellt. Die gesamte Smartphone-Industrie hat einen CO2-Ausstoß jährlich, der höher ist als der der Philippinen. Ich glaube, etwa ein Drittel von dem von Deutschland so liegt der. Ey, das ist doch bei aller Liebe ein Problem. Wie, wie, wie Kriegen wir es überhaupt auf die Kette, dass es diverse Hersteller gibt, die 10, 15, 20 verschiedene Modelle anbieten? Warum nicht ein Einsteigermodell, ein Mittelklasse- und ein High-End-Modell? Und gut ist, übrigens macht das ja Google mit den, mit den Pixel-Phones, Zumindest jetzt mit den 6 6a, 6 normal, 6 Pro. Und ich finde das fantastisch. Aber wenn wir das noch ein Stückchen weiterdenken, wenn wir dieses, dieses Recht auf Reparierbarkeit, was sich ja immer stärker durchsetzt und da bin ich auch wirklich happy, die Initiativen, die auch Apple und Samsung treiben, wenn wir das in ein Recht und vielleicht sogar ein Gesetz, kann man sagen Modulierbarkeit, ich sage das einfach mal, ummünzen würden, dann schaffen wir, glaube ich, etwas. Und dann können wir wieder Kisten bauen, die wie mein PC unter meinem Schreibtisch stehen, wo ich das Fundament gerne nutze und hier und da entsprechende Komponenten entnehme, wenn ich meine, dass sie nicht an meinen Anforderungen genügen. Und das finde ich spannend. Und ich bleibe dabei. Asus mit dem Petphone, mit der Petphone Station, mit dem Pet-Tablet und wie sie alle heißen, das sind die absoluten Pioniere, wenn es um Mobile Computing geht in diesem Bereich. Niemand hat so etwas so hinbekommen und geschaffen ähm, wie die Kiste, die ich hier gerade gezeigt habe, das Petphone. Und ich würde mir wünschen, wenn wir das dann so, wenn wir ein Pad Fairphone vielleicht in Zukunft haben was in eine Tablet Station reingeht, was dann auch noch zu einem Laptop wird und was ich dann final auch noch als Desktop-Ersatz nutzen kann, indem ich externe Displays anschließe. Denn Performance haben die Kisten genug. Ja? Ein aktueller Snapdragon, ein aktueller ähm, M1-Prozessor, meine Güte, die sind unfassbar schnell und äh, die haben eine unfassbar hohe Effizienz, dass sie einfach auch eine mobile Plattform sein können. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ob ich jetzt hier nur irgendwie sinnlos durch die Gen gesponnen habe oder ob das wirklich, naja, in gewisser Art und Weise eine Argumentationskette ist, die man vielleicht zwei oder dreimal noch anbringen kann in Zukunft. Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren, indem ihr es teilt. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf Metachelis.de bekommt ihr alle weiterführenden Links. Ciao.